0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, euh, de retour pour euh, une nouvelle semaine de débats intenses autour de l'actualité économique et, euh, et de l'actualité présidentielle. On va démarrer avec deux interviews, alors euh, euh, deux interviews sur euh, des sujets en fait connexes, vous allez voir ça. Euh, on va démarrer avec alors la grande distribution et le commerce et euh, forcément c'est Rodolphe Bonas qui est avec nous pour, pour parler du commerce et des dernières innovations euh, autour du commerce. Et puis après c'est l'économiste Thomas Philippon dont je vous ai déjà parlé euh, euh, ces derniers jours. Donc il sort en français un bouquin qui a avait d'abord été écrit en anglais hein, il y a deux ans sur... Alors ça s'appelle les gagnants de la concurrence euh, en français, euh, ça s'appelait le grand renversement euh, en anglais. Pourquoi Parce qu'en fait il constate... Un, un arrêt quasi de la, de, de la concurrence aux états unis euh, qu'il date, mais il va nous raconter tout ça, hein, du tournant des, des années 90, années 2000. Euh, et en revanche, et rend hommage, et là aussi c'est un peu à front renversé, rend hommage à la politique de concurrence européenne plus que française. Euh, il a aussi quelques phrases très très intéressantes. Tiens, on va démarrer euh, là-dessus avec euh, Rodolphe, autour euh, bah, de la grande distribution justement. Donc, Rodolphe Bonas, salut euh, Rodolphe. Salut Stéphane. Alors, euh, maintenant donc, euh, CA.com est devenu Aristide Retail Technologies. Oui, oui, Aristide
1: Retail Technologies parce que eh bien, le métier a tellement changé que pour pouvoir arriver à produire des services dans ce métier de la distribution, on ne peut pas faire l'économie de la technologie, des outils, des dispositifs digitaux et donc euh, c'est le cœur de métier maintenant de notre activité et les services c'est finalement, tu sais, la conséquence de la technologie que tu implémentes. En vrai, le système s'est inversé. Hein. Au départ, on rendait beaucoup de services avec un peu de technologie. Aujourd'hui, on implémente des technos qui rendent service. Le monde a un peu euh, évolué.
0: 40 Innovations Retail, hein, donc euh, c'est ton bouquin, on va en voir la, la couverture. Euh, cinq ans que tu publies ça. Exactement. À chaque fois que tu cours le monde pour bah, oui, bah, euh, aller bah, voir oui, on les magasins et pas seulement la, la, la grande distribution. Et justement, mais on va y revenir, il y a énormément de technologies. Euh, alors, OK pour retail technologies, pas de problème. Pourquoi Aristide <rire> Pourquoi Aristide Parce que Aristide Boussico, qui était le fondateur du bon marché, est
1: finalement le grand inventeur d'un commerce moderne. Il faut imaginer que ce, cet homme, fin du 19e siècle, se lance dans les grands magasins et invente quasiment tout, Stéphane. Il invente la promotion commerciale, il invente la livraison à domicile, il invente l'actionnariat salarié. Il invente euh, Les Semaines du Blanc. Bref, c'était un génie. Au Bonheur des Dames de Zola, c'est lui Oui, c'est lui. En effet, Zola s'est inspiré
0: d'Aristide Boussico. Alors, Aristide Franchement, Boussico, enfin, on le dit d'un mot, mais c'est un bouquin formidable un à lire, exemple, Au Bonheur des Dames. Zola, pas toujours. Celui-là est, est vrai, formidable il, à lire. Voilà. exceptionnel. En effet. Et puis, il décrit aussi cette
1: époque euh, intense, finalement, où tout s'est créé, tout s'est euh, mis en œuvre. Petite anecdote que je vous livre ici. Aristide Moussico, c'était un monsieur très très grand et il était un peu grand et donc il était légèrement bossu. Et l'expression la bosse du commerce, elle vient de là. Non. La bosse d'Aristide Boussicot. Oui, on disait, et tu as la bosse du commerce parce que tu as la même bosse que M. Boussicot. Incroyable. Et ben voilà, ça vient de là. Donc, pour te dire à quel point
0: ce, ce, cet homme était un grand homme. Thomas Philippon, donc, qui sera avec nous euh, tout à l'heure, là. Euh, alors, et on va reparler d'Amazon aussi. Euh, euh, il, dans son bouquin sur la concurrence, il, il est très. Il y a de longs chapitres euh, sur Walmart-Amazon. Oui, ben... qui, qui est une ba... Oui, mais c'est une bataille. Très étrange, parce que normalement, un duopole ne se fait pas concurrence. Or là, c'est une concurrence à mort entre les deux. On le doit en grande partie à Walmart. Mais voilà. Et donc, il a cette phrase. Donc, laissons de côté... Euh, euh, il a cette phrase qui est de dire... La question n'est pas de savoir pourquoi on n'a pas de Google en France ou en Europe. On n'a jamais été dans la course. La question est de savoir pourquoi on n'a pas un Tesla allemand. Et pourquoi on n'a pas un Amazon français, vu que depuis Boussico, on a tout inventé Et oui, et oui Stéphane, c'est une vraie question, mais elle se pose cette question quasiment à
1: tous les entrepreneurs. La réalité, et là je, je, je prends une phrase que j'aime beaucoup, c'est est-ce qu'un euh, fabricant de bougies peut arriver à vendre des ampoules Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on peut, lorsqu'on est installé dans son business, lorsqu'on a créé, innové, inventé, arriver à tellement se poser de questions qu'on est capable de disrupter. Alors on en a des exemples hein, qui ont réussi ce, ce formidable basculement, on a tendance à l'oublier. Une boîte comme
0: IBM, hein, il faut se rappeler oui, quand oui, même bien que c'est l'inventeur de la grande distribution. Restons sur notre grande distribution. Pas grand ah, ah bah oui, restons sur le retail Alors, sur le commerce. On n'a quand même que 20 minutes. J'en sais rien, mais regarde un truc par exemple comme la Galaxie Auchan, oui. qui est euh, 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 l'association familiale Muliez, hein, euh, l'AFM, qui est exceptionnelle, mm -hmm. qui est au confluent d'énormément de, de, de mutations du commerce. Euh, enfin, ouais, Décathlon, ouais, en voilà, le, le plus grand exemple. Ils ont raté le truc. Et tu sais, c'est michel Édouard Leclerc qui est venu me le dire dans ce studio. <rire> Il me dit, toute ma vie, je me suis inspiré de mes concurrents. Amazon, j'ai tout raté. <rire> ce qu'on est passé à côté Alors attention,
1: parce que moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente. Hein, C'est-à-dire que je considère qu'on est peut-être passer à côté de cette immédiateté, cette instantanéité qu'est Amazon, hein, qui est née il y a à peu près une dizaine d'années finalement dans cette histoire commerciale. Mais je crois que nos retailers traditionnels n'ont pas dit leur dernier mot. Pourquoi Parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une course effrénée. Tu parlais de Walmart, Amazon, ouais. mais il y a une course effrénée entre magasin physique, magasin digital. Et il y a une course effrénée dans laquelle finalement on se rend compte que eh bien, ce magasin digital, il a ses propres limites. Par exemple, une limite. Bien sûr. il y a ses propres limites, mais au départ, on ne pensait pas qu'elles étaient là, ces limites. On pensait que les arbres allaient grimper jusqu'au ciel, mais ce n'est pas le cas. En fait, la réalité, on se rend compte qu'il y a une course d'un côté pour des, des retailers traditionnels, pour arriver à encapsuler le digital, mais il y a une course du côté d'Amazon pour encapsuler le physique.
0: Alors ils en sont où justement et, et, avec euh, Whole Foods là, la chaîne et, et, de supermarché qu'ils ont rachetée il y a combien 3 4 ans Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais 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 et c'est bien et bien c'est bien là que le bas blesse,
1: c'est qu'aujourd'hui la démonstration de la performance commerciale d'Amazon dans le monde physique est à faire, il a encore tout à inventer et aujourd'hui toutes les expériences, les innovations qu'on peut voir aux États-Unis chez Whole Foods ça casse pas... Trois pattes à un canard. Exactement. Pourquoi Parce qu'on rentre dans ce magasin, finalement, il n'est pas différent des autres magasins. Il y a en effet quelques casiers, quelques innovations technologiques, mais qui ne font pas le trou. Eh bien, on voit bien que, ici, il y a bien la course d'hériter leurs traditionnels qui courent et qui disent, je vais rattraper cette vitesse-là du digital que je vais encapsuler, ils ont en partiellement réussi. Il faut imaginer que le drive aujourd'hui, c'est plus de
0: 10%. Oui, il mais attends, de la moi, parce qu'il y a dire. la question qui vient tout de suite, c'est la taille de marché. C'est-à-dire, aux états unis tu peux faire Amazon, en France, tu ne peux pas faire Amazon. Nos distributeurs, tu le sais mieux que moi, il y a 10-15 ans, ils règnent sur le monde. Mm -hmm. Ils sont en Chine, ils sont en Brésil, ils sont en Russie, ils sont en Pologne. Et j'ai l'impression que depuis, en fait, ils n'ont fait que rétrécir avec Alors... la puissance de la distribution française à ce moment-là, ils avaient le, 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 le marché pertinent, comme on dit, pour lancer un équivalent d'Amazon.
1: Il y avait la possibilité, mais c'est toujours la même question. C'est est-ce que lorsque je suis dans une situation de confort, je suis capable d'anticiper l'inconfort Et finalement, est-ce que ce n'est pas la situation de stress créée par un Amazon qui finalement donne un coup d'accélérateur et un coup de booster à la logique C'est-à-dire que j'ai besoin d'Amazon pour me réinventer. Est-ce que je suis capable de me réinventer par moi-même C'est la même chose que ce que tu disais avec Volkswagen, quelque part, où un, où un grand... Euh, euh, à un moment, bah oui, il voit naître, il a fabriqué des voitures depuis plus d'un siècle et il n'est pas capable d'inventer la voiture électrique. Mais parce que pour lui, conceptuellement, c'est.
0: Philippon ne faut... pense pas à Volkswagen, moi je pense pas Non, non, oui. il pense, je pense pour un Tesla, grand... alors pour Tesla c'est peut-être plus facile que pour la grande district, parce que là c'est chaud quand même, mais il pense à.. Euh, 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 un entrepreneur allemand oui, baignant mais... dans le Mittelstand et la culture automobile, bien tu vois, qui aurait pu avoir
1: cette espèce de vision, quoi. Exactement, voilà. comme, comme quand c'est créé derrière Mercedes, Audi...
0: Et, et là, tu es quand même bon. obligé, enfin, je te donne assez raison, il y a, a l'idée qu'on ne peut pas se disrupter, oui, sans doute. C'est difficile. C'est très, très difficile. Il y a aussi l'idée qu'assez vite, il y a quand même des systèmes d'endogamie, de protection, de rente entre banquiers, entrepreneurs, personnalités politiques, etc. <rire> Eh oui, Stéphane. Alors, restons <rire> sur Amazon. Regardons. Donc, allons-y dans les, les certaines de tes innovations retail. Euh, alors, c'est celle qui, qui m'a le plus surpris du bouquin. C'est le salon de coiffure d'Amazon. Donc, on va voir les images et puis oui. tu vas me raconter. Mais oui, c'est quel, quel, Mais quelle est la
1: stratégie enfin, Ben voilà. Alors, ça, c'est Amazon tout craché. Amazon, c'est une machine à faire de l'innovation. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il faut penser l'innovation totalement différemment. C'est-à-dire que dans une entreprise traditionnelle, on pense l'innovation dans une logique de succès. C'est-à-dire, on se dit, on se met tous les moyens pour faire en sorte que cette innovation donne un succès derrière. Amazon, c'est véritablement l'idée de faire de l'innovation. Pour faire de l'innovation, considérant que l'échec est aussi instructif que le succès, voire même peut-être plus. et bien, dans cette idée-là, et ça, ce magasin, du moins ce magasin, on va dire ce, ce concept coiffeur, store, ouais. exactement ce concept store autour de, en effet, euh, des cheveux. Alors moi, je suis pas très bien placé pour en parler, <rire> mais en tous les cas, en tous les cas, c'est assez incroyable, c'est-à-dire d'essayer de les réinventer. C'est vrai que, que j'avais pas. Un... C'est vrai, <rire> bon, j'ai encore du boulot. Mais, mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'essayer de réinventer ce moment, qui est le moment du coiffeur, dans lequel on va pouvoir consommer euh, des vidéos, euh, avoir... Euh, euh, capable de, 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 de préparer ses courses, etc. Essayer d'avoir un truc complètement encapsulé. Et ce n'est pas un hasard, vous savez, que toutes les innovations d'Amazon, elles commencent au siège. Hein, C'est-à-dire qu'elles sont testées d'abord par les collaborateurs d'Amazon. À Seattle. À Seattle, c'est là que ça se passe. C'est là que s'était passé Amazon Prime, vrai. Amazon Go... Tout ça s'est mis en œuvre, c'est là qu'on a testé, c'est là qu'on a échoué, parce que le premier magasin Amazon Go à Seattle, c'était une catastrophe, ça ne marchait pas. Donc voilà, et on voit bien que, que, que cette machinerie d'Amazon, c'est d'abord et avant tout une machine de l'innovation et de la créativité.
0: Bon, j'ai lu, d'après ce qu'on voit, il y a la possibilité que vous voyez la coupe qu'on va vous faire avant ah que vous la passe. Sûr, oui. oui ça, alors. Ce qui est là une oh, révolution.
1: C'est génial, ça c'est génial. Euh, Je me suis avec des cheveux.
0: <rire> <rire> ça m'a fait un. Bah mais euh, <rire> j'imagine même pas. Euh, euh, alors il y a il y a un sujet euh, actuellement autour alors c'est euh, fédération procos euh, qui regroupe donc 300 enseignes et qui fait état quand même alors tu vas me dire euh, ça, fait, ça fait combien de temps que euh, tu t'intéresses au retail 30 ans ouais, ouais, voilà. trente et ça trente années, fait 30 ans ouais. qu'on te dit que le magasin est mort c est, oui ça fait voilà c'est ça, vrai, ça. Ouais. là quand même euh, les gars ont l'air un peu plus inquiets mm -hmm. et ils ont l'impression en fait, le, la, la, le seul monde d'après, mm. euh, c'est le magasin qui en est un peu victime. Oui. Euh, moins de déplacements, mm. euh, trafic dans les... Alors, le chiffre d'affaires des centres commerciaux reste toujours euh, très intéressant, oui. mais le trafic à l'intérieur est mm. beaucoup moins important. Trafic dans les magasins aussi qui a baissé. Mm. Il se passe quelque chose Alors, Oui. Alors, il se passe quelque
1: chose. Ce qu'on peut considérer que, avant tout, ce qu'il se passe, c'est que nos modes et nos moyens de consommer ont radicalement changé. Et cette crise sanitaire, elle a accéléré ce dispositif de manière, mais colossale. La réalité, c'est que quand on analyse la fréquentation, je suis complètement d'accord avec cette logique-là, ça veut dire qu'en effet on fréquente dans une logique de destination dans laquelle cette visite en magasin, elle a pour vocation de sentir, sentir, toucher, découvrir, discuter avec un vendeur. Bref, flâner, je crois flâner, que c'est ça qui disparaît d'ailleurs. Alors, ouais, alors voilà. ça ne disparaît pas tout à fait. En fait, la réalité, c'est beaucoup plus sacralisé. Pourquoi Parce que il existe aussi un autre élément, c'est qu'on peut transactionner à distance. En fait, la réalité, et ce qui est calculé dans cette étude, c'est de dire, attention, on va avoir un déficit de transactionnel. Mais attention, le transactionnel à distance ne veut pas dire qu'il ne va pas bénéficier à la marque qui a des magasins. C'est ça qui est très important aujourd'hui. C'est qu'on voit très très bien que le magasin reprend finalement des titres de noblesse, des vertus qui sont des vertus vraiment expérientielles. Et c'est L'objectif de mon bouquin. Ah C'est bien fait pour ça, ça qu'on en parle. Je le fais parce qu'on voit bien la différence. Et je oui, mais là, Je attend, vais te donner juste un chiffre parce qu'aux États-Unis, euh, en fin 2021, ils ont, ils ont sorti un chiffre absolument passionnant. Ils ont calculé le nombre de magasins qui avaient fermé. C'est absolument incroyable, il y en a 4000, d'accord Mais il faut savoir qu'on en a quand même réouvert 8000. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la volonté, l'envie de donner à découvrir ces produits, ses services, ses collaborateurs à ses clients, elle est colossale. Et c'est pour ça que dans le bouquin, et ça fait plusieurs années que j'en parle de ouais. ça, c'est pour ça qu'aussi il y a un, 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 un nouveau spectre et un, un, un nouveau champ complet fou de magasins qui vont s'ouvrir, qui sont liés à toutes ces DNVB, ces fameuses digital native virtual brands. c'est toutes ces marques qui sont créées par des inventeurs, des entrepreneurs fous, que tu reçois ici d'ailleurs, et qui tout d'un coup, ben bah oui, elles ont une communauté digitalisée, mais ils ont besoin à un moment de les rencontrer en vrai, de les voir, d'échanger de, de, avec eux. Et il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens. Donc, je ne voudrais pas qu'on aille trop loin en disant, attention, oui, le chiffre d'affaires en magasin diminue. Oui, c'est normal. Non,
0: pas le... de ce que j'ai oui, compris, c'est la, la fréquentation. Et donc, oui, ça veut non. dire, tu vois, tout, tout l'achat d'opportunités, le, 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 le truc Alors... auquel tu ne penses pas, tu te balades, etc., oui. Ça, c'est peut-être un changement profond, alors compliqué ça, quand même. Ça, c'est
1: colossal, puisque c'est presque un, un tiers du chiffre d'affaires mmh. du commerce qui se fait sur des produits qu'on n'avait pas prévu d'acheter. Et ben voilà. Donc là, c'est vrai que si jamais on, on flanne pas euh, si on flamme sur pas, le net, quoi. Et, et aujourd'hui, on flanne pas sur le net. Mais, alors, ça me permet de, de, de donner un peu aussi un point de vue c'est que si. Ce défi du métaverse fonctionne, il redonnera à flâner. Hein c'est ça aussi la je logique. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment, c'est que ce, 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 ce nouveau dispositif évidentiel, il a vocation quand même à redonner à flâner de manière virtuelle.
0: Bon, je ne mais... sais pas si je préfère pas quand même aller dans des vrais magasins. De toi, moi. Mais... Oui, mais c'est ton métier en même temps. tu n'as pas oui, le choix. C'est comme moi, venir dans un <rire> studio télé, si tu veux, tu vois. Mais euh, ça veut dire que ça valide, en tout cas complètement, effectivement ta démarche depuis 5 ans. C'est-à-dire euh, si euh, vous voulez attirer du monde, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, alors il y, y a plusieurs tendances. Il euh, y, y en a une quand même qui est. Enfin, euh, je ne sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire, mais tiens, on va voir euh, le magasin Rêvé, Ah oui, ça c'est. Oui. Donc leader de la grande distribution en Allemagne, Reve. Hein, euh, donc le magasin plus vert que vert. C'est pas possible, ah oui. C est, c est, Et donc, si j'ai bien compris, tu cueilles. Alors, a, oui. a... alors, en fait, rêver, c'est entre, oui, entre la
1: ferme agricole et le magasin alimentaire. Mais alors, juste pour ça, ces rêver, c'est carrefour, quoi. C'est-à-dire, ah, oui, c'est
0: pas alors, des gars, c'est pas des illuminés. Non, 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 non c'est un voilà, peu. En fait la vraie euh, grande surface, quoi.
1: Pour même. eux, ils ont considéré que ce magasin, c'était un magasin de défis. D'abord, un défi, bien sûr, écologique et environnemental, bien sûr. Il est tout en positif vis-à-vis hein, -vis de la planète, la manière dont il est construit. Les bois, même les bois employés, sont des bois qui sont approximatifs. Du magasin, c'est-à-dire on a fait, on a coupé des arbres à côté du magasin, mais à l'intérieur de ça, il faut savoir que à l'étage vous avez une, une, un champ entier de culture de basilic qui fournit tout le groupe. Il y a 800 000 plants de basilic dans ce magasin-là qui fournit tout le groupe en basilic. Après, il faut savoir ah. imaginer qu'il y a 230 Pour
0: mètres ça va, le basilic, cubes. Basilic, ça prend pas trop de place. Le non, basilic, bah, mais <rire> non, même, 800 000 plants, oui, ça oui, fait oui, du. Il faut le faire. Je te garantir
1: quand tu le vois, ça c'est énorme. Oh, mais Et la ensuite, rentabilité ensuite, du après, truc. Ah, c'est possible. Justement, c'est ça. Alors après, il y a 230 mètres cubes d'eau de, pour faire une ferme à poissons dans laquelle ils, ils, ils extraient de la chair à poisson qu'ils vendent dans le magasin. Donc, on voit que ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de manière un peu caricaturale, je, je, je l'accorde, mais ils ont investi de manière colossale pour expliquer que c'est possible et c'est le chemin vers lequel on va. Et de plus en plus de magasins
0: embarquent ces dispositifs, alors qu'ils sont Toto partiel. Alors, par exemple, Mais on est d'accord, t'as zéro rentabilité possible sur un truc pareil. Alors, tu peux alors, pas vendre ton basilic au prix du mètre carré alors, dans un truc alors, de grande distribution, j'imagine pas. Le basilic, je dis pas qu'il s'en sorte pas trop parce que c'est de
1: l'hydroponique, ça coûte pas trop trop cher. D Mais en revanche, c'est vrai que tout le dispositif, c'est vrai que le miel du magasin coûte un peu cher. Mais ils, ils ont des ruches quand même qu'ils exploitent là-dedans. Mais ce que, ce que je veux dire par là... C'est qu'à un moment ou un autre, c'est quand même une logique dans laquelle la marque se doit de le faire, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle doit se pousser l'exercice jusqu'au bout, arriver à démontrer qu'elle est capable d'aller investiguer ce sujet du green, mais dans un green qui est capable de fabriquer business. Mais la rentabilité, c'est sûr, sur un magasin aussi emblématique que ça, elle n'est pas là sur tous les sujets. Mais elle est là sur quelques sujets quand même. Hein Et on le voit très bien dans tous le, les dispositifs de magasins qui ont embarqué aussi, ça c'est absolument incroyable, qui ont embarqué tout le, toute l'approche de restauration, Hein, on le voit très bien aux États-Unis. De plus en plus, dans les magasins, on vient se restaurer. C'est donc hein, la distriration. La hein. C'est le patron d'Intermarché qui m'avait appris voilà, ce, ce mot
0: le premier là, ce il y a quelques années. Tous ce
1: dispositifs de distriration. Ouais. Finalement, il commence à donner beaucoup beaucoup de sens. Pourquoi Parce que il est aussi très vertueux. Hein, c'est bien sûr avec les produits qui arrivent en fin de vie, qui ont des, des dates limites de consommation limitées, qu'on arrive à se dire bah tiens, je vais les transformer pour pouvoir les cuisiner, pour pouvoir les vendre à mes clients. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rêve là. Il nous alerte, il nous éclaire en disant Attention, c'est le monde vers lequel on va.
0: J'avais pas percuté l'histoire de produits en fin de vie que tu cuisines. Ah ben bien sûr J'avais pas percuté ça. Mais tu sais. Je pensais qu'avec la tu t'en prenais toujours un peu plus parce que tu mangeais sur place, etc. Alors, et, et qu'il s'y retrouvait comme ça. Alors, mais il s'y retrouve avec les dates limites a... de consommation. Bien sûr. Alors, tout n'est pas fait comme ça, mais
1: une grande partie, ça, fait, ça sert à ça. Il les identifie. Et je veux juste raconter cette petite anecdote parce que Cette idée-là de distriration, elle est née, figure-toi, il y a. 15 ans, j'ai vu ça en Angleterre dans une dans une petite chaîne de supermarché qui s'appelait People Supermarket qui est vraiment dédié vraiment euh, à à des consommateurs qui s'intéressent et qui prennent en charge leur propre magasin et c'est eux qu'on lui dit en disant mais c'est quand même un peu idiot de jeter des produits parce qu'on ne les vend pas donc on va les transformer. Et ce petit People Supermarket, il y a 15 ans, eh bien il avait créé juste à côté de son magasin un endroit dans lequel on pouvait acheter des soupes et des sandwichs et des et des, des préparés uniquement et c'est parti de là.
0: Voilà. Euh, en euh, euh, alors juste un mot parce qu'il faut qu'on parle aussi des des innovations qui est le, le, la base de ton activité <rire> maintenant, c'est truffé évidemment d'innovation mais tu as tu as vu évidemment tu as vu euh, par rapport à tout ce qu'on raconte sur rêver, ce qui se passe autour du bio, mm -hmm. c'est même assez spectaculaire sur le lait bio, on en a déjà parlé euh, oui. euh, dans cette émission, tu as quand même 30 des volumes de lait bio qui ont été déclassés pour pouvoir les vendre. C'est terrible. Donc, ça veut dire que, enfin, tu vois, cette démarche-là, euh, elle est quand est même terrible. challengée par le consommateur oui, oui, oui. au regard du prix, tout Et simplement. Oui. quoi. Hein. Pas que le prix. Pas que le prix, d'ailleurs. Pas que
1: le prix, parce qu'en en fait, on est en train de toucher du doigt que le dispositif du bio a peut-être ses limites en termes de parts de marché, mais surtout... Que finalement, les acheteurs du local sont aussi les acheteurs du bio. Et comme tous mais les pour produits. pour le lait, locaux, il est local. J'ai entendu oui. ça, mais le lait, il est local, non le mais lait. On est d'accord. Le lait ne a... devrait pas normalement on être victime de ça, mais tu vois. Ouais. Les œufs, c'est pareil. Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, mais, mais ce que je veux te dire par là, c'est que euh, lorsque on a euh, basculé l'ensemble de cette production, qu'on est, qu est allé très très loin et très vite, c'est bien et c'est formidable, d'accord. On en a oublié les vertus du marché, qui la fameuse élasticité prix, c'est-à-dire qu'à un moment, eh au-delà d'un certain prix, on ne peut pas aller. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la clé du système. Mais attention, il y a beaucoup d'acheteurs locaux qui achètent des produits locaux qui sont aussi des acheteurs oui, bio. Et oui, donc, oui. mécaniquement... Quand et on la tomate
0: un... bio qui vient d'Egypte, ça passe et, et plus. Et ben voilà. Exactement. Oui, oui, ça, j'ai compris. Ça, ça j'ai compris. C'est ça que je voulais Sur le dire. lait, c'est quand même oui, Les le gars qui ont investi terrible, massivement, quand terrible, même, terrible, massivement. Trois euh, minutes, la techno. La techno absolument partout. <rire> c'est ça, le, le, bah la clé, oui. en fait. Oui, hein. la techno,
1: mais une techno qui a du sens. Plus la techno pour la techno, une techno qui change la vie. Tu as même le corner shop, là, c'est le laboratoire. oui. Eux, ils ont fait un magasin de deux techno techno, exactement. Alors là, c'est alors, il a fermé depuis, mais Shoreditch, c'est vraiment un quartier génial à Londres, très événementiel, très bobo, machin, tout ça. Et eux, ils ont inventé... Un corner dans lequel on va pouvoir tester des innovations pour les acheter. En fait, il les vend. Donc, vous pouvez rentrer, vous êtes reconnaissance faciale, vous avez une application. Ça, j'avais adoré ça. C'est une application qui te permet de jauger la lumière dans ton magasin dans les zones dans lesquelles tu es. C'est-à-dire que tu dis, il ben, y a trop d'éclairage ici, hop, tu, tu, tu jauges et hop, ça te met un peu moins. Donc, c'est vraiment. Tu ah t'appropries ouais, ouais, le voilà, magasin. Ça. Ah, il y a ouais, cette ouais, logique ouais. que tu évoquais tout à l'heure euh, au niveau de la coiffure d'Amazon. Ben, là, c'est la même chose au niveau du vêtement. C'est-à-dire tu peux tester tes vêtements sans les passer. cest à tu, tu les regardes et puis tu dis c'est ça que je veux et tout d'un coup hop tu te retrouves habillé voilà voilà notre ami de, de Corner Shop
0: et, et le dernier point euh, mais on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on avait fait cette émission ensemble tout ce qui commence à prendre un tout petit peu le contact client de la grande distribution j'ai vu Carrefour avait signé avec une appli italienne qui en fait fait tes courses à ta place oui alors ça ça tu remplis ton truc sur là, et oui. les gars vont faire tes courses alors, à ta place et, et là il y a un sujet quand même oui. challenging pour eux hein.
1: oui il y a un sujet challenging et ça ça me permet de d'éclairer sur sur les, les fameux Dark Store, tu sais, dont ouais. on parle beaucoup, parce que c'est un vrai sujet. Il y a sujet. ça aussi, dont les municipalités ne veulent plus. Exactement, et ça c'est un vrai sujet, parce que ce qu'il faut comprendre derrière le Dark Store, et aujourd'hui la mise en avant des Dark Store, la première promesse, c'est la vitesse de livraison. C'est vrai, je l'ai testé, c'est 10 minutes, 12 minutes, c'est absolument bluffant. Mais il faut bien comprendre où est-ce que vont ces Dark Store demain. Le Dark Store, son objectif ne sera pas tant la vitesse, mais ça sera surtout la connaissance, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que leur, leur défi, c'est d'arriver à encapsuler un, un, un nombre suffisant de clients pour arriver à faire vivre un dark store sur le fait que, toi comme moi, 80% des produits alimentaires que nous achetons chaque semaine, ce sont les mêmes que la semaine d'avant. Et donc le dark store, ça ne sera pas être un dark store... Anonyme, Ça va devenir demain le Dark Store de 200, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 clients je dont on connaît absolument parfaitement chaque achat, chaque produit et qui sera livré avant, au moment où vous jetterez votre bouteille de lait, on vous sonnera à la porte pour vous en donner une nouvelle. C'est ça l'objectif. Et
0: quand on déménagera, on préviendra Gorillaz ou Exactement je sais pas qui euh... On va là. là
1: C'est ce que vit... Ce Merci que vit, Rodolphe.
0: Merci Stéphane. Rodolphe Bonas donc euh, avec nous et maintenant... Euh... Thomas Philippon, on continue d'ailleurs à discuter en partie grande distribution. On repart les amis, on repart donc avec l'économiste Thomas Philippon. Bonjour Thomas, Bonjour. Euh, merci beaucoup de, de venir nous voir, euh, professeur de finance, New York University, c'est ça, ça. Euh, Je dis pas de bêtises. Et donc, alors, c'est un bouquin en fait qui est sorti aux états unis il y a deux ans, c'est ça, ça 2019,
2: voilà. Juste avant le Covid.
0: Juste avant le Covid, euh, et que donc vous avez traduit pour notre plus grand plaisir euh, en français. C'est pas vous qui l'avez traduit. Enfin, juste un mot là-dessus parce que euh, ça m'a surpris, euh, Thomas. C'est-à-dire euh, donc évidemment. <rire> D'ailleurs, vous dites euh, dans le bouquin, vous dites. Il y a quand même un sujet sur l'Europe, parce que je suis, moi, aux états unis en, en train d'écrire ce bouquin en anglais. Sur les universités, oui, certainement. Voilà, sur les universités, hein, et,
2: et ce n'est pas tout à fait normal. Mais vous ne l'avez pas traduit vous-même, votre... Non, traduire sa propre écriture d'une langue à l'autre, c'est très, très difficile. C'est vraiment un truc à se tordre la tête. Parce qu'on euh, a, on a tendance à faire... Déjà, je trouve que je fais trop d'anglicisme... Euh, quand je parle français. Alors, quand je traduis de mon anglais vers le français, en fait, ça serait, je ferais un espèce de, de Bloomy boulga de français. Donc, c'était, horrible. Donc, mais je trouve que la traductrice a fait un travail formidable. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu. Alors, je le dis d'un mot, bouchez-vous les
0: oreilles, mais il euh, y a un truc assez formidable dans ce bouquin, c'est que bah, c'est très agréable à lire. Voilà, C'est écrit. Euh, notamment, euh, votre attaque, le début, est formidable. Et après, en fait, vous nous emmenez... C'est une enquête... Quasi journalistique que vous faites. Alors économiste mais journalistique. Ah ben dans votre bouche c'est un compliment. Ah euh, merci mais mais non non mais sérieusement c'est-à-dire que on n'imagine pas en fait que les économistes travaillent comme ça. Oui. Vous partez d'une surprise. Allez démarrons. Vous partez d'une surprise euh,
2: sur les billets d'avion et sur euh, la facture des euh, forfaits internet. Voilà on ça, va dire ça comme exactement. ça. Exactement. Oui c'est en fait je me suis dit deux choses en l'écrivant. Je me suis dit Comment faire pour écrire un bouquin sur la concurrence la croissance sans emmerder tout le monde Donc comme contrainte, c'était assez fort. Ça. Il faut <rire> trouver une accroche pour que les gens trouvent que c'est intéressant. Euh, et le... Je me suis dit, la forme de l'enquête, c'est-à-dire on part d'une découverte empirique, et puis après c'est un peu la, la plotte de laine. Donc on tire, on tire jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Euh, et ensuite, je me suis dit, ça serait aussi utile en même temps de faire un bouquin qui peut aussi servir d'introduction euh, à l'économie moderne, telle qu'on l'a fait euh, aujourd'hui. c'est tous les, tous les, Toute la recherche qui est décrite dans le bouquin, c'est la recherche qui a moins de 5 ans. Est est, on est à la frontière. Mais d'une manière un peu accessible au plus grand nombre. Elle l'est totalement.
0: Euh, elle l'est totalement. Alors, non, mais juste, alors, je, je, vous y reviendrez pas, mais vous donnez comme exemple. Un exemple que je trouve frappant, moi aussi je l'ai trouvé frappant, donc euh, je vais le donner à, à tous ceux qui, euh, qui nous regardent. Vous avez sans doute déjà entendu dire que euh, l'époque où l'on pouvait faire une longue carrière dans la même entreprise est révolue. Aujourd'hui, dit-on, il faut être prêt à changer souvent de métier. La génération Y ne pense qu'à passer d'un emploi à un autre. Euh, la rotation de main dœuvre n'a jamais été euh, aussi importante. Tout cela sonne vrai, mais ça ne l'est pas.
2: bah non. C'est fascinant. Les carrières étaient plus, longues, euh, euh, étaient, étaient plus longues dans les années récentes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et
0: dans les années 80 et 90, la durée d'occupation d'un emploi était en moyenne de 3,5 ans. À partir de l'an 2000, elle s'est mise à grimper pour atteindre 4,5 ans aujourd'hui. On observe, observe d'ailleurs dans toutes les économies développées une baisse de renouvellement des emplois qui est liée à la chute des départs volontaires. Exactement. Ce qui c'est peut-être Jusqu'à
2: ça... la grande démission, voilà. la... dont on pourra peut-être parler plus tard. Qui voilà. Est, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Qui est assez intéressant. Qui interrompt de... une tendance historique euh, précédente.
0: Mais ce que je veux dire dans votre démarche, donc vous vous dites, euh, ok, moi je suis économiste, je sais qu'il y a eu la grande libéralisation euh, euh, des compagnies aériennes, des télécoms, euh, euh, la cassure d'AT&T, euh, etc. Là, euh, Comment se fait-il qu'aujourd'hui, euh, on paye parfois dix fois plus cher mm -hmm. aux États-Unis qu'en Europe, par exemple, pour une connexion Internet Vous partez de là, vous partez de ce fait-là. Oui,
2: mais en fait, j'aurais dû avec faire un certain plutôt. nombre d'intuitions. Oui, et puis avec la honte de ne pas s'en apercevoir plus tôt, parce que quand même, ça fait 20 ans que ça, que ça dérive, et moi, je m'en suis aperçu que récemment. Euh, j'aurais dû m'apercevoir plus tôt de ces phénomènes, parce que ça m'a frappé dans l'autre sens. Quand j'ai débarqué aux États-Unis il y a 20 ans, euh, comme étudiant, c'est là où je me suis dit, ah bah c'est quand même frappant de voir que les marchés libres, ça a un avantage, c'est quand même que je paye beaucoup moins cher pour mon téléphone portable, mon ordinateur et ma connexion Internet. Alors, comme j'étais étudiant à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, ça faisait une sacrée différence. Euh, donc je t'ai resté dans cette image-là, qui correspondait évidemment à l'image, euh, à la pensée dominante, c'est-à-dire qu'États-Unis, c'était le paradis des marchés libres. Et je ne me suis pas aperçu qu'en fait c'était une image encroutée qui était de moins en moins vraie et qui aujourd'hui est franchement plus vraie du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les forfaits Internet coûtent beaucoup beaucoup moins cher en France euh, qu'aux états unis euh, les, Pareil pour les forfaits mobiles. Euh, pareil pour euh, pas mal de transports, y compris les billets d'avion. Donc c'est quand même assez frappant de voir les différences. Et donc c'est là que commence l'enquête. Exactement, c'est là que commence l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez un, -ce ce est est -ce vous avez voilà. un certain nombre d'intuitions. Alors juste aussi un élément préalable, très intéressant, c'est que spontanément personne ne défend la concurrence, vous dites
2: non, parce qu'en fait, la concurrence, c'est vraiment. Les, les, les gains sont diffus. Euh, les gagnants, c'est euh, tous, tous les consommateurs dans l'ensemble qui payent 5% de moins. Mais 5% de moins, c'est pas très visible. Sur et ils pensent toujours qu'ils payent trop cher de toute façon. On le voit nous avec nos téléphones. Parfois, télécoms. oui. Ouais, ouais. Euh, et par contre, ceux qui ont tendance à, à, à se battre contre la concurrence, enfin qui ont intérêt, c'est les intérêts concentrés. Et donc, euh, gains diffus contre intérêts concentrés, on sait qui gagne. Et hein. ouais, voilà, c'est les intérêts concentrés. Exactement. Et puis, on a tous quelque part une petite rente à protéger, en fait. Oui, mais ce n'est pas forcément fait... une mauvaise chose. La question, c'est ce qu'elle n'est pas trop grosse.
0: Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Donc, euh, vous partez avec un certain nombre euh, d'intuitions. Et notamment, alors, euh, je me suis permis de piquer un certain nombre des graphiques euh, que vous mettez dans le bouquin. Voilà, on, on, on va les projeter. Enfin, si ça marche bien, on, on, on va les projeter. Et euh, signe que quelque chose dérape, on peut peut-être démarrer avec ça. Vers l'an 2000, les taux de profit et les ratios de concentration se sont mis à grimper aux états unis
2: Oui. — Exactement. Donc euh, les, les industries américaines, historiquement, étaient moins concentrées que les industries euh, européennes. C'est-à-dire qu'en gros, concentration, ça veut juste dire qu'il y a plus d'opérateurs... Sur... Enfin, quand il n'y a pas de concentration, ça veut dire qu'il y a plus d'opérateurs sur un même marché. Donc, euh, pour prendre un exemple concret, il y avait huit compagnies aériennes euh, nationales. Hein. Il y a parfois ouais. des trucs très très petits, mais euh, il y avait huit compagnies majeures aux États-Unis. Maintenant, il y en a quatre donc la concentration a doublé hein. euh, les opérateurs de la téléphonie mobile par exemple, bah, très récemment ils étaient 4 avant, avant il y en avait encore plus mais jusqu'à 2-3 jusqu ans ils étaient 4, maintenant il n'y en a plus de 3 ouais. donc encore un exemple comme ça ouais. et vous, Donc euh, la question c'est est-ce que c'est des exemples choisis ou est-ce que c'est une tendance plus générale et si on regarde les données on voit que c'est une tendance plus générale qui est à peu près dans toutes les industries euh, américaines ce qu'on voit là, donc c'est euh... bah, la, la, la courbe du haut c'est la, la concentration américaine et les autres c'est des mesures de la concentration européenne, qui voilà. sont plates en gros. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement
0: ce qu'on on en parlera. Ça, ça vous sert de, alors en économie je crois qu'on dit contrefactuel, vous dites aussi groupe témoin des fois, hein, oui, euh, l'Union Européenne comme groupe témoin, euh, je crois qu'on en a juste une avant, euh, à montrer juste sur les, les, les états unis et sur la, la, la hausse de la concentration aux états unis et pour vous là, alors je crois que vous dites souvent aussi en économie, corrélation n'est pas causalité, une fois que vous
2: avez identifié qu'il y avait peut-être là quelque chose, on se met à creuser, voilà il faut aller gratter, ouais, ouais. ça c'est le début oui il ben, y, y a deux problèmes, la concentration euh, corrélation n'est pas causalité et sur la concentration spécifiquement la concentration elle-même n'est pas forcément mauvais signe c'est-à-dire qu'il y a de la bonne et de la mauvaise concentration si la concentration est la conséquence d'innovation par des entreprises qui sont déjà plutôt dominantes donc, elles étaient déjà assez bonnes. Elles avaient déjà une part de marché assez élevée. Et il se trouve qu'en plus, elles deviennent meilleures que les autres. Donc, leur part de marché va encore croître. Euh, vous allez mesurer plus de concentration. Ouais. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut juste dire qu'elles ont fait... Qu'elles progressent, qu'elles font leur exactement. boulot, etc. Ah ouais. Et c'est l'exemple de Walmart, par exemple. L'exemple vous... de Walmart, mmh. Euh, donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on aime la concurrence, il faut être honnête, faut, il n'y a rien de mal à ce qu'une une entreprise qui, euh, qui est très bonne écrase un peu la concurrence. Donc, ce genre de concentration, en tout cas du point de vue des consommateurs, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Euh, par contre, la mauvaise concentration, c'est quand on commence à ériger des barrières à l'entrée, protéger ses rentes, euh, tuer la concurrence de manière déloyale, etc. etc., etc. Faire du lobbying pour euh, avoir des régulations qui nous arrangent. On va y aller, on va y aller sur le lobbying. Donc, il faut séparer les deux. Et, et en fait, la différence, c'est euh, profit plus élevé sans baisse de coûts. Voilà. Est-ce est est que les prix augmentent Est-ce que les profits augmentent de manière bizarre en même temps que la concentration Donc on, en fait, c'est un faisceau d'indices. Euh, parfois, ils divergent. Alors quand ils divergent, on n'a pas de réponse claire. Mais quand ils convergent, on commence à avoir une réponse claire. Donc si vous voyez à la fois les prix qui montent, les profits qui montent, euh, l'emploi qui ne décolle pas et la concentration qui monte, vous dites, euh, il y a anguille sous roche. Et ça, c'est ce que vous constatez en fait dans un certain nombre de secteurs. Dans la plupart des secteurs américains, exactement. Oui.
0: Donc ça, ça veut dire qu'on est sur euh, des concentrations qui deviennent, et alors c'est là où, euh, euh, c'est très très fort, des concentrations qui se font au détriment des salaires, de l'investissement, de la productivité, de la croissance, oui. c'est vous qui décrivez, mm -hmm. et ça provoque une hausse des inégalités. En plus, exactement, c'est la totale. C'est la totale. Pourquoi est-ce que l'État américain
2: a toléré ça ah, alors ça, il euh, y a plein de raisons. Bah, mais déjà toute la deuxième partie de votre bouquin. Hein, déjà pour comprendre, euh, parce que dans, il euh, faut quand même comprendre quels sont les éléments. Pourquoi est-ce que j'arrive à dire tout ça de manière. Les le trucs le plus évident, c'est que si vous avez plus de concurrence, les prix vont être plus bas. Ça, je pense que tout le monde comprend bien. Euh, vous aurez aussi plus de choix et plus de qualité. Parce que quand les entreprises sont en concurrence une avec les autres, elles essaient d'attirer le chaland. Euh, donc ça peut être des prix bas, ça peut être aussi des produits qui sont plus spécifiquement pour telle ou telle personne, ou de la qualité meilleure. Donc on voit un peu du tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Si vous êtes en concurrence, il faut produire. Parce que vous, vous attirez, vous, vous gagnez des parts de marché, donc vous produisez plus. Donc ça augmente l'investissement, ça augmente la demande de travail, ça fait augmenter les salaires. En plus de ça, vous aurez aussi tendance... Si vous n'avez personne qui vous court après, que vous êtes le leader de votre industrie... Où vous allez vous reposer sur vos rentes euh, pas forcément chercher à innover très fort si vous avez des gens qui vous courent derrière ou bien vous innovez ou bien vous mourrez donc en fait la plupart du temps ce qu'on voit aussi c'est que la concurrence a un effet positif sur l'innovation donc en gros c'est pour ça qu'on pense que la concurrence est une très bonne chose et on va tout à l'heure peut-être sur la, la différence entre la concurrence domestique au sein d'un même pays et la concurrence internationale qui est un petit peu différente euh, donc effectivement je pense que tous les gagnants sont là mais comme, comme vous l'avez dit au début le problème de la concurrence c'est que les gagnants sont diffus. Euh, les perdants sont concentrés, donc ils ont tendance à se défendre. Et donc, la, la, le, le rôle de la puissance publique, c'est de porter la voix des consommateurs. Exactement Et donc, quand ils arrêtent de le faire, c'est qu'il se passe quelque chose dans le milieu politique. Donc, la deuxième partie enfin, une partie du bouquin, c'est comprendre comment ça se fait que les régulateurs américains, les politiciens américains ont arrêté de protéger les consommateurs et se sont mis à, euh, d'une certaine manière, laisser les entreprises faire ce qu'ils voulaient. Juste un mot sur... Euh, parce que euh, le chiffre... Alors, il peut ne pas paraître
0: spectaculaire quand je vais le donner comme ça, mais il l'est en gros, donc, euh, je, je, je parle évidemment sous votre contrôle, sur 20 ans, au regard des profits dégagés par les entreprises et de l'équilibre profit-salaire, les salariés américains devraient être payés 8% de
2: plus. C'est ça le, ouais. le, votre conclusion. Enfin, les, les, ça, ça, ça dépend un peu de la grille salariale, c'est jusqu'à 10% au milieu. Mais en gros, euh, donc, le, la facture excessive, donc euh, ce que vous payez par... Si vous avez le ménage médian américain, qui gagne, le ménage médium américain, il a un il revenu à peu près de 50 000 dollars par an. À la louche hein. Donc, il paye 300 dollars par mois de trop parce que ses factures sont trop élevées parce que il... Alors, en face de lui il a des monopoles qui mettent des prix trop élevés. Donc, il perd 300 dollars par mois. C'est beaucoup parce qu'on a... sait qu'aux États-Unis il y a quand même pas mal de précarité. Il y a beaucoup de gens pour qui une dépense euh, imprévue de 400 dollars c'est déjà un truc qu'ils auraient du mal. Donc, 300 dollars par mois, ça fait. Si vous accumulez ça sur l'ensemble des ménages américains sur une année, ça fait euh, de l'ordre de 700 milliards ou 800 milliards de dollars. Donc, de transfert hein, des consommateurs vers les actionnaires parce qu'évidemment après c'est payé en profit. Si vous prenez en compte après le fait que le manque de concurrence a dépris le marché du travail et l'investissement, en gros, on double euh, euh, l'ardoise. Donc, ça vous coûte à peu près euh, 1200, 1300 milliards. D'accord euh, Donc, le PIB américain serait en gros 5% plus élevé si, euh, il en manque à peu près 1000 milliards de PIB. Donc, c'est à peu près 5% plus élevé si euh, la concurrence était restée à son niveau des années 2000. Des années 2000. Mais en plus de ça, ça euh, n'est pas sur l'inégalité, sur c'est-à-dire que les gagnants, il y a quand même des gagnants et des perdants. Si vous êtes actionnaire d'entreprise, les dividendes ont tendance un peu à baisser parce que la concurrence fait baisser les profits. Donc les capitalistes euh, qui détiennent les actions perdent. Par contre, le, le, médian, le si je reviens à mon ménage médian là. Le ménage médian, c'est revenu du travail. Le hein. fameux Main Street contre Wall Street, quoi. Hein, bah euh, ouais, mais en euh, pratique on parlait à un, un suffi... moment. Bah bien sûr, c'est revenu, revenu du travail. C'est revenu du travail. Tout à fait. Pratiquement, ils ont, euh, ils ont un plan d'épargne, mais ce n'est pas énorme. Donc, l'immense majorité de leur revenu, c'est revenu du travail. Donc, eux, ils perdent pas tellement de dividendes. Ils gagnent beaucoup de salaire. Au total, c'est presque 10% de leur revenu qui pourra augmenter. Donc, ça fait beaucoup d'argent, ça fait 5 000 dollars par an pour en gros.
0: Ça a fait un choc aux États-Unis quand ils ont. Oui, ça, ils
2: ont bien imprimé, ouais. Ils ont bien imprimé. Oui, mais ils n'ont pas fait. Une facture à 1 000 milliards de dollars, c'est une facture qu'on imprime. Euh... Ils l'ont imprimé, mais ils n'ont pas encore fait. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup de symboles et beaucoup de discours, mais pas encore beaucoup d'actions contre ça. Et d'ailleurs, c'est à cause de, des lobbies en partie. Eh ben voilà, on va comprendre pourquoi, parce que c'est là où, dans la deuxième partie de votre livre.
0: Alors attendez, parce que j'ai noté des références, donc, euh, donc on va y aller. Ah ouais, ça c'est assez dingue ça. Donc, quel accueil recevrait une candidate à la Chambre des représentants des états unis si, à chaque meeting, elle déclarait qu'une fois élue, elle prendrait un emploi à mi-temps qui l'occuperait 30 heures par semaine On lui rirait probablement au nez, n'est-ce pas Le problème, c'est qu'elle aurait décrit très exactement le temps consacré par les parlementaires à la collecte de fonds chaque semaine toute l'année, tant qu'ils sont en poste.
2: Oui. La moitié de leur temps C'est du fundraising. C'est du à fundraising. À en gros, c'est au téléphone ou bien des rencontres avec des donneurs pour récupérer de l'argent pour financer les campagnes futures. Ils sont Dix... venus, elles sont devenues tellement chères qu'ils n'ont pas tellement le choix en fait. Donc là, tu, tu donnes un exemple,
0: hein, euh, euh, nous sommes réunis à huis clos dans l'une des arrières-salles du siège du parti, euh, en face d'un tableau blanc, l'équation est inscrite, on a euh, six mois d'ici l'élection, ça veut dire qu'on doit lever 2 millions de dollars dans les six prochains mois, et votre travail en tant que nouveau parlementaire est de collecter
2: 18 000 dollars par jour. Voilà, c'est ça. 18 000 dollars par jour. Donc là, il faut passer beaucoup de temps au téléphone avec des donneurs. Mais le problème, c'est évidemment le coût initial. Pourquoi 18 000 dollars par jour Parce que leur, leur objectif, c'est 2 millions. Et euh, le problème, c'est pourquoi est-ce qu'une campagne coûte aussi cher Et euh, donc, c'est parce qu'ils n'ont pas plafonné les, les dépenses de campagne. Donc, du coup, ça coûte très, très cher. Il y a une inflation énorme. Du coup, la seule manière d'avoir autant d'argent, c'est de récupérer de l'argent qui vient des grandes entreprises. Et une fois que vous faites ça, vous êtes un peu, euh, disons, euh, en tout cas, vous êtes ouvert à, 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 leur, à leur influence. C'est comme ça qu'ils euh, qu mettent le pied dans la porte, comme on dit aux états unis Tout à Et qu'ensuite, ils peuvent continuer à vous influencer une fois que vous êtes élu. Donc c'est un peu le, le, le lien, en fait, euh, le nexus entre le, le lobbying et les, le financement des campagnes.
0: Là, on va regarder aussi encore euh, l'un de vos graphes. Les contributions de campagne aux états
2: unis sont 50 fois plus élevées. 50 fois plus élevées. Qu'en Europe. Que de la plupart des pays européens. Bah, tous les pays européens ont des limites. Nous, on met des limites. On dit vous voilà, c'est ça. La... Voilà, donc de toute façon... Mais euh, <rire> regardez ce graphe, il est dingue oui, ça fait une grosse différence. Ah, oui, oui, et puis ça confirme. a beaucoup augmenté aussi. Il hein y a, y a, y a c le ça. niveau et la tendance. Mais voilà, et c'est peut... là où tu vois
0: ta corrélation euh, autour des années 2000 en, entre euh, ouais. euh, la chute de la concurrence et
2: la montée de l'ensemble de ces financements. Oui, on peut, on, on peut aussi dire que l'Europe le, le, d'aujourd'hui, euh, de, de, de ce point de vue-là, des de financements des campagnes, l'Europe d'aujourd'hui ressemble aux états unis d'il y a 20 ans. Donc ils n'étaient pas dans une situation très différente de l'Europe il y a 20 ans. Mais simplement, effectivement, si vous déplafonnez l'équilibre, c'est que les gens vont dépenser des fortunes dans un jeu qui est quand même un petit peu un jeu à somme nulle. Parce que si vous, le but d'une compagnie politique, c'est de, bat, de battre son opposant. Donc, il dépense un moment. Euh, quand vous avez fini de, de, de... Il y a une dépense utile pour de, donner votre message. Ça, c'est très bien. Mais après, à la marge, l'immense majorité des dollars, ils sont dépensés en, en ce qu'on appelle des publicités négatives. C'est-à-dire de mal de, de l'autre. Tout à fait. Pas, donc, a, la valeur de ce truc-là, c'est très faible. C'est vraiment fait.
0: un jeu à somme nulle, quoi. Euh, et donc, euh, les contributions de campagne aux États-Unis sont 50 fois plus élevées que dans la plupart des pays européens. Et nous constatons que les contributions élevées dans les élections régionales sont corrélées à une baisse significative du nombre d'affaires antitrust les années suivantes.
2: C'est ça, c'est le coup de proco. Alors évidemment, il n'est jamais explicite, parce que c'est illégal. Alors
0: couille-proco, ça ne veut pas dire la même chose en français. Ça, c'est... Voilà, tu ah, as ça c'est une traduction. Voilà. Euh, anglicisme, anglicisme.
2: C'est le... le deal. Donnant-donnant. Voilà. C'est le donnant-donnant. Voilà, Don euh, le donnant-donnant, évidemment, qui n'est qui est jamais explicite, hein, mais on statistiquement on le mesure comme par hasard quand vous avez beaucoup dépensé pour financer une campagne dans les deux ans qui suivent, il y a, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un procès en titre sur le dos ouais, comme ça. par hasard, sauf que ça se répète pendant 20 ans euh, et que très, les, les statistiques sont assez claires quoi. donc on voit ça euh, dans les élections régionales c'est-à-dire au niveau des états américains ouais. euh, et évidemment aussi dans les élections fédérales donc, euh, Ça passe. Donc, soit si directement vous on arrive, En gros, vous arrivez à convaincre les régulateurs qu'il n'y a rien à voir, ou bien vous passez par le truchement des, euh, du Congrès qui vote le budget des régulateurs, et vous, convainquez le, vous arrivez à convaincre le, euh, le Congrès que ce n'était pas une bonne idée de leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils viennent vous embêter. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, là, il y a, a, a une espèce de renouveau de l'antitrust. Euh, américain, On va en parler absolument. Euh, avec des nominations intéressantes, notamment lina Khan à la, CFTC, à la FTC, pardon. Euh, donc, qui est plutôt euh, activiste dans son style, mais sauf qu'en même temps, ils n'ont pas voté euh, le budget dont elle a besoin. Le budget de la FTC, il est en baisse depuis les années 80, et pour l'instant, je vois beaucoup de discours, mais quand il s'agit de voter le budget, ils n'ont pas donné euh, aux régulateurs le moyen d'intervenir. Alors, attends, avant de parler de lina Khan, un mot quand même encore, c'est... Euh
0: en plus les lecteurs ne... si encore c'était transparent enfin si encore c'était transparent pour les lecteurs si les lecteurs du Texas savaient qu'il élisait un mec qui est euh, financé à donf par euh, je sais pas les gars du pétrole de schiste par exemple ou la bon, pharmacie il pourrait un hein, ou la pharmacie ou la pharmacie bon il pourrait à la limite avoir quand même un élément d'explication mais en plus c'est anonyme
2: oui et c'est devenu plutôt enfin c'est devenu plutôt pire qu'avant c'est-à-dire que historiquement les États-Unis surtout par rapport à l'Europe euh, avait une tradition de transparence sur le lobbying beaucoup plus forte. Donc en gros, les données étaient publiées. Quoi. Si, de... si n'importe boîte, quelle boîte qui donnait de l'argent dans une campagne ou, dans, ou dans, même dans un lobbying au de, auprès de, de, de membres du Congrès qui sont déjà élus, tout était reporté. Il y avait un site et vous pouvez littéralement télécharger l'ensemble des contributions. Vous voyez exactement qui a donné à qui. Et au fil du temps ils ont trouvé des manières de le faire de manière de plus en plus obscure, ce qui veut qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien, ou alors on sait trop tard, on sait, on sait six mois après l'élection, quand ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est ça, à travers des organismes à but non lucratif, euh, ouais.
0: des espèces de, de, de holding ouais. finalement, oui voilà, c'est ça, hein, de, de holding. Euh, alors, euh, justement, est-ce que, euh, c'était la question que je voulais te poser, c'est-à-dire que donc, Biden arrive et nomme effectivement cette femme dont on, nous on a découvert l'existence en Europe, donc Lina Khan, qui euh, est devenue célèbre dans l'ensemble du travail travail qu'elle a fait autour d'Amazon, c'est ça oui, euh, elle, a écrit, un, ouais.
2: elle a écrit un article pour euh, la revue de, de droit de l'université de Yale où elle euh, décrit enfin, euh, elle présente une manière de penser à, le, le business model d'Amazon en mettant en avant qu'il y a une tension euh, antitrust très forte, ouais. qu'Amazon a, a tendance, au, en tout cas les incitations, à détruire ses concurrents de manière, euh, de manière euh, probablement néfaste. Soit en les rachetant pour les détruire Soit, en, soit ou en copiant ce qu'ils font. Ou en copiant ce qu'ils font,
0: voilà, voilà. ce qu'on a beaucoup décrit, nous aussi, mmh. euh, en Europe. Mais, euh, donc, tu as déjà répondu, en fait, à la question, euh, sa nomination ne suffira pas à renverser la table, visiblement. Bah, moi, ce que je vois,
2: c'est que sa nomination, c'est très bien. D'ailleurs, ce n'est pas la seule, parce que euh, oh, le, le... la concurrence américaine, c'est un peu bicéphale. C'est-à-dire que vous avez deux, deux organisations pour le faire. Il y a la FTC, qui s'occupe du commerce et le département de la justice. Voilà. Okay et en fait, ils se partagent les affaires. Et donc, il y a deux nominations. Et euh, Jonathan Cantor, qui est euh, au département de la justice, il est aussi euh, dans, le, dans le même moule. Euh, le seul truc, c'est que la FTC, si vous regardez leur budget, euh, ils ont moins d'employés aujourd'hui qu'ils en avaient en 1980, avec trois fois plus d'affaires, et leur budget réel baisse, et ils ont en face d'eux les avocats les mieux payés du monde. Donc, euh, vous avez beau nommer quelqu'un à la tête qui a envie de faire quelque chose, si vous ne donnez pas les moyens, il ne va pas se passer grand-chose. Et de facto, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il faut quand même dire ce qui est.
0: Alors, on l'a vu à travers euh, Intégraph, là où, euh, nous, ça va nous intéresser beaucoup, et quand même nous surprendre, je ne sais mmh. pas si euh, euh, tu as conscience de ça, d'ailleurs. Dire du bien de l'Europe, c'est étonnant, oui. Ouais, voilà. Ouais. Ah non, mais Il y a une phrase magnifique. Si on n'a rien d'intéressant ou de judicieux à dire, on peut toujours s'attaquer aux bureaucrates de l'Union européenne. C'est l'équivalent politique de se plaindre du temps qu'il fait. Au fond, ça sert à rien, mais ça <rire> suffit tout de même à camoufler un vide intellectuel fort gênant. Je pense que c'est vrai, oui. Ouais. <rire> non, mais voyez, et puis vous voyez, voilà, ça vous donne un exemple de ce que le bouquin est quand même très agréable à lire. Oui, mais alors, tu défends finalement... Ce qui est aujourd'hui identifié comme une des causes profondes de notre crise de société, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire une commission européenne, on dit aujourd'hui dans les débats télévisés en France, hors sol. Mmh. Et toi tu dis, en fait c'est formidable qu'elle soit hors sol, notamment la commission de la concurrence. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Oui,
2: alors déjà, il faut pas, elle n'est pas complètement hors sol. Les elle elle hors suffi... sol, ce sont des fonctionnaires non élus, c'est ce que tu entends sans arrêt. Ah oui, mais les, les, les fonctionnaires qui font de la concurrence dans tous les pays du monde, ils sont non élus. Simplement, ils ne sont pas hors sol au sens où on les, on les change tous les 4 ans. Les gens qui les changent, c'est les gens qui sont élus. Exactement. Euh, mais surtout, entre-temps, on leur donne premièrement les moyens euh, de faire leur travail. Et deuxièmement, on met des règles très strictes pour que euh, l'influence des lobbies qui ne sera jamais égale à zéro, elle est limitée. Et en Europe, c'est ce qu'on a fait très bien les deux. Ils ont les moyens de travailler... Et on a construit des règles très carrées, de manière à ce que euh, la Commission, surtout qui s'occupe de la concurrence, prenne des décisions indépendantes des pressions extérieures. Exactement. À la fois politiques Exactement. et des lobbies. Et donc, on l'a très bien vu, d'ailleurs, dans le cas Siemens-Alstom. Très intéressant. Qui était cas. quand même le cas d'école absolu. Parce que euh, il, y a, je veux dire, il y a 20 ans, si on avait posé la question aux gens qui s'occupaient de l'Union Européenne, il y a 20 ans, imaginez un cas d'école. Deux grosses boîtes, une Allemande et une Française. Qui veulent faire un truc soutenu par Berlin et Paris, quelle est la probabilité que la, que la commission dise non, c'est pas possible, ça pose un problème, on vous laisse pas faire Les gens ont dit, c'est tomber, ça va impossible. Si les deux mastodontes se mettent d'accord, tout le monde va plier. Eh ben non, ils n'ont pas plié. Et en, en plus, ils avaient raison. Mais c'est ça le cas, qui cas, est formidable dans ouais. l'exemple
0: c'est qu'un est, ouais, est que...
2: aujourd'hui le, le leader européen et peut-être même leader mondial aujourd'hui de, de, de l'équipement ferroviaire. Ouais. Et surtout, ils ont défendu... Mais En plus, la manière, ce qui était frappant de, quand j'ai vu ce débat, c'est la manière biaisée dans laquelle il était euh, port... enfin, souvent dans les, dans les médias français. C'est-à-dire qu'on vous présentait ça comme France allemagne contre la Commission, mais c'est complètement faux. Tous les autres pays européens étaient contre. Ils étaient tous consommateurs, ils avaient tous bien compris qu'ils euh, allaient payer plus cher pour des services de moins de qualité si la fusion avait lieu. Mais alors évidemment, ils n'allaient pas être à la télé pour le dire. Ils n'allaient pas se prendre un, un conflit de pleine face avec Berlin et Paris. Mais ils étaient tous, évidemment, derrière la commission. Ils avaient bien compris ce qui se passait. Et donc, mais ça, et ça, je pense que c'est un exemple très fort parce que c'est la raison pour laquelle... Il faut, faut aller au bout de l'histoire. C'est-à-dire que si on n'avait pas une commission qui marche comme ça, on n'aurait pas l'Union Européenne. Parce que euh, le, le Luxembourg ou la Belgique ou les Pays-Bas ne se seraient pas mis dans une union à la merci des plus gros. Et nous, on aurait fait pareil, parce que là, en l'occurrence, c'était Alstom Siemens, mais demain, ça peut être un accord entre l'Allemagne et l'Italie, ou entre l'Espagne et les Pays-Bas, qui ne nous fait. arrange pas. Tout à fait. Et on sera bien content que la Commission défende notre intérêt, en toute indépendance. C'est-à-dire, c'est exactement, elle a fait exactement ce qu'on attend d'elle. Alors, Alors, de temps en temps, ça nous emmerde. Après, quand comme ça.
0: heureusement que c'est comme ça, sinon on n'aurait pas l'Europe, le, le seul sujet que j'ai, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas tout à fait sûr que les Français sont encore euh, ravis d'avoir l'Europe. Mais, ce qu'il faut leur dire, c'est que ça leur donne des trains plus efficaces, moins chers, et pour le coup, euh, un véritable champion euh, industriel, français, euh, qui sans doute aurait été dévoré par Siemens si... Euh, si la, la, en plus. la Commission. Mais oui, bien mais, sûr. Mais le, mais le, le cas, c'est sûr que. Le, mais à alors, la
2: fusion entre les deux, ça aurait juste réduit la concurrence de manière massive et tout le monde aurait payé plus cher. Parce donc que c'est comme on ça. On ça, va aller, aller sur le sujet dont, dont tu as dit un mot et qui est
0: effectivement la plus complexe. Mais ce qu'on disait aussi, c'est cette notion de marché pertinent. Et donc, l'ensemble de ceux qui euh, fustigeaient la Commission européenne disaient hey, Mais mon Dieu, il y a un géant chinois qui arrive là. Euh, vous ne donnez pas euh, aux champions européens les moyens de résister à ce géant chinois. Oui. Et ça, tu dis c'est un argument euh, très complexe
2: à, à manier. Oui, les so euh, pour ça c'est la version et La version vraie, c'est qu'il est souvent très faux. Il est utilisé par des gens qui ont une, une idée derrière la tête. Voilà. Euh, en l'occurrence, pour, pour le coup, avec euh, Aston Simon, c'était même pas vrai. C'est-à-dire qu'il était quand même très loin derrière. Si on le découvre maintenant, effectivement, Donc, euh, pas donc là, c'était ouais. un peu du pipeau, pour être honnête. Ouais. Mais, ceci dit, l'argument est, est plus vrai dans d'autres industries. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut faire, là, là une distinction assez forte, euh, pour revenir un peu sur, sur ce avant la concurrence dans un espace intégré disons, sur la France c'est bon pour tout le monde c'est bon pour les consommateurs et c'est bon pour les travailleurs mais le, 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 cette proposition ne tient pas si on se euh, pose la question du commerce international parce que la raison pour laquelle c'est bon pour tout le monde en France c'est que si euh, les entreprises françaises se mettent en concurrence de toute façon elles embaucheront en France donc les travailleurs français aussi ils vont y gagner mais si vous êtes en concurrence avec un pays tiers c'est plus vrai parce qu'ils embauchent, auront lieu à l'étranger. Donc du coup, ça ne veut pas dire que cette concurrence-là est nécessairement mauvaise. Ça veut dire que la concurrence internationale pose des problèmes de redistribution qui, honnêtement, sont très difficiles à résoudre. Qu'on doit aborder différemment, en tout cas. Ouais, bah, tout à pour, fait. pour valoriser la concurrence internationale, pour que tout le monde en bénéficie, il faut derrière avoir un État euh, stratège qui fait à la fois la redistribution de la formation de, de manière très efficace. Et même les Danois, ils ont du mal à le faire. Alors que la concurrence domestique, il n'y a pas tellement à se poser de pression, ça marche tout seul. Quoi.
0: On, on a reçu dans ce studio euh, Augustin Landier, euh, voilà, qui avec David Tesmar, économistes très libéraux, écrivent un bouquin sur le prix de nos valeurs, et dans lequel ils disent euh, les fruits de la mondialisation sont quand même très compliqués à redistribuer. Vrai. Et ils sont tellement compliqués à redistribuer que même nous, économistes libéraux, on doit reconnaître qu'effectivement, faut peut-être mettre à un moment des barrières de protection. Pour ne pas casser la société. Quoi. Voilà hein euh, ce que tu constates quand même. Je
2: suis d'accord, il ne faut, il faut pas être naïf de ce point de vue-là. Mais ce, je me suis dit, avant d'en arriver là, je pense qu'il y a une étape intermédiaire, c'était déjà que le commerce international lui-même ne suivait pas les bonnes règles. C'est-à-dire que l'Europe le, ne peut pas être le seul pays qui accepte d'ouvrir ses marchés publics sans que les autres pays fassent la même chose. Donc de ce point de vue-là, euh, avant, de, avant de jeter euh, le commerce euh, international aux oubliettes, essayons d'abord d'avoir une Europe qui plus qui affirme, qui fait entendre sa voix. Et qui dit, bah, c'est très bien, mais si vous n'ouvrez pas un marché, bah, moi je n'ouvre pas les voilà, miens. Ça. Euh, Et, 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 et puissance, la puissance, ce n'est pas contradictoire avec la défense de la concurrence. Ah non, pas du tout. Alors ça, là, je pense que, là pour le coup, euh, ma métaphore euh, préférée, c'est la, la métaphore du championnat de football. Les gens qui vous disent que pour, pour gagner à l'étranger, il faut que le champion domestique n'ait pas de concurrence à la maison. Cette théorie, en, en termes de football, elle, elle met une prédiction très très forte. C'est que le PSG aurait dû gagner beaucoup plus de Coupes d'Europe que le Real Madrid. Ah. Alors après, donc ça c'est la prédiction. Après, ouais. on va voir les données, on télécharge, on regarde. Et y a pas photo. Y a, pas y a pas photo. Pas photo. Ouais, et voilà. le Real Madrid se tire la bourre avec le Barça depuis. Et en plus maintenant avec euh, l'Atlético, mais je veux dire, même historiquement avec le Barça, ils n'étaient pas hors repos à la maison. Il y avait une concurrence féroce. Donc du coup, on a dit, bah, il se fatiguent. Il peut pas être tranquille dans le championnat national et ça n'empêche pas de gagner l'étranger Pourquoi Parce que la bonne métaphore, c'est que c'est en s'affûtant à la maison qu'on devient bon à l'export. C'est ça le truc. Et donc du coup, c'est ça le truc dominant, c'est ça le bon message qu'il faut garder en tête. C'est pas en protégeant des champions nationaux que vous en faites des champions de l'export.
0: Un mot pour, euh, pour terminer, parce que quand même... Alors d'abord, Dieu sait que j'ai suivi cette histoire, mais euh, le chiffre m'a surpris. Dans les six mois qui ont suivi l'arrivée de Free Mobile, les prix payés par les ménages français avaient chuté de 40% sur le téléphone. Ouais. Dans les six mois. C'est ça. Et là, je les ai entendus, alors, euh, ouf, ouais. <rire> je les ai trop entendus. Les Oranges, les Bouygues, euh, les SFR, nous disant, c'est la mauvaise concurrence, c'est la concurrence qui tue l'investissement, c'est la concurrence qui tue les emplois,
2: c'est la concurrence qui détruit de la valeur. Ben, c'est on, on, pas très étonnant qu'ils disent ça, de certaine manière. Hein. La question, c'est est-ce que c'est vrai Voilà. Et il se trouve que c'est pas vrai. Voilà. C'est-à-dire que dans les données, euh, donc on peut le voir des deux côtés, l'Atlantique. Donc, moi j'ai fait les calculs de côté. côtés. Donc, côté américain, il s'est passé l'inverse. Exactement. Et donc, on aurait pu se dire, maintenant qu'ils euh, ont tous des profits énormes, ils vont beaucoup investir. Ben non, un dollar pour un dollar, le taux de transfert est exactement à 100%, ils ont tout payé en dividende. Donc, le taux d'investissement de AT&T. Et AT les se retrouve aujourd'hui avec un réseau pourri. Euh, qui marche moins bien que l'autre. Bah, ouais, qui marche bien. moins bien que l'autre. C'est pas juste qu'on paye moins cher, c'est que ça marche mieux. Les connexions sont meilleures euh, euh, en banlieue parisienne qu'au centre de New York. Et, et nous, de l'autre côté Et nous, de l'autre côté, le taux d'investissement, il n'a pas baissé. Euh, il, est, il est en fait à peu près égal à celui des Américains et sur l'implémentation de la 5G, bah, j'attends de voir, mais je pense qu'on va le faire avant eux. Donc du coup, euh, mais sûr que l'argument n'est pas nécessairement fou, c'est-à-dire que c'est possible en théorie d'avoir trop de concurrence et d'arriver à un point où les entreprises ne peuvent plus investir. C'est juste qu'en pratique, pratique, c'est pas ça qui s'est passé. Donc il faut être empirique là-dessus, il faut regarder. Et donc donc voilà, c'est ça, et donc il faut regarder si. Euh,
0: euh, avec la concentration des ratios de concentration, on a toujours plus d'investissements, on a des prix qui baissent, et euh, on n'a pas une augmentation des profits des entreprises. Voilà. Exactement. Et c'est voilà, ça qui nous guide. Ouais. Enfin, pas nous, mais les autorités a de la concurrence. l'action publique. Voilà, les autorités de la concurrence. Euh, allez, euh, juste une minute encore. Alors, on n'a pas le temps, mais en même temps, tu tranches te pas sur la question, parce qu'évidemment, la question qui vient à la fin, c'est euh, les GAFA. Ouais. Euh, Faut-il les démanteler Alors, tu les sépares bien, hein, ce qu'on fait nous aussi très régulièrement, en fait, c'est... Rien à voir les unes avec les autres. Le plus surprenant, quand même,
2: c'est une forme de défense d'Amazon. Est-ce qu'on peut finir là-dessus euh... ah Oui, bah, Amazon, euh, Amazon, ils ont. Je pense que le business model d'Amazon est foncièrement, foncièrement bon. Euh, je pense qu'il faut leur taper sur les doigts parce qu'ils en font trop parfois. Euh, mais globalement, si, si on réfléchit à l'impact d'Amazon sur la société américaine, ça a permis à plein de jeunes entreprises d'avoir accès à beaucoup de clients. Euh, donc l'histoire d'Amazon, c'est quand même l'histoire de plein de vendeurs, de, de, de nouveaux producteurs qui sont mis sur la plateforme, qui leur a donné accès à des millions euh, de consommateurs auxquels ils n'auraient pas eu accès sinon. Absolument. Donc il se trouve que sur les cinq dernières années, évidemment, Amazon devient un peu trop dominant. Donc comme tous les dominants, il devient un peu chiant. Mais ce n'est pas fonçalement vicié. Quoi. Je pense qu'on peut, à la marge, ajuster le, le, le modèle pour, euh, pour le rendre à peu près... Euh... Bénéfique. Tu écris, Amazon représente
0: la majorité de la croissance des dépenses en capital et en recherche-développement dans le secteur du commerce de détail oui. euh, aux états unis ils investissent, ils créent des emplois. Mais, alors, prendre... mais parce qu'il a un concurrent qui s'appelle Walmart
2: Il a un concurrent et puis Costco. Donc il a des, ça, le, voilà, le, c'est le, ça. D'ailleurs, c'est une des industries qui, pour le coup, euh, c'est un peu l'exception le, le, qui confirme la règle. L'industrie de commerce de détail américaine, elle est encore très compétitive parce qu'il y a Walmart... Costco et Amazon qui se tirent la bourre Elle est hyper concentrée et pourtant euh, ultra ouais, compétitive ouais, parce voilà, que il, les, il en, On n'a pas besoin d'avoir 15 grandes entreprises on peut en avoir 3 ou 4, ça suffit et, et ils il se, il se tirent la bourre en, toute la journée et donc les prix sont bons, les services sont bons et ça marche assez bien Et là nous on a raté quelque chose nous, non, en moi, France. Je pense que oui Le, 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 ça, le, le débat en Europe il est parfois, je pense qu'il part sur des mauvaises rails quand les gens demandent mais pourquoi on n'a pas un Google européen parce qu'on n'était jamais dans la course donc ça sert à rien de se poser la question euh, par contre, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Tesla allemand et un Amazon français Parce que historiquement, les Allemands, évidemment, étaient numéro un sur le marché automobile. Euh, ils ont juste complètement raté le virage électrique. Et pourquoi Parce que les, comme, les, les constructeurs dominants, assis sur leur rente, qui étaient les moteurs essence et diesel, n'ont pas eu du tout l'intention euh, à, à inventer le nouveau véhicule électrique. Et qu'il n'y euh, a pas eu de jeune pousse en Allemagne qui est venu euh, leur faire de la concurrence. Et en France, c'est pareil on avait quand même une tradition de couleurs de détail très euh, high-tech, en fait. On a monté plein de choses, dans le... mais on n'a pas su avoir un nouveau concurrent qui arrive euh, face aux autres aux anciennes existantes. C'est là où on a merdé, je pense. Ah, et puis, disons-le,
0: le modèle, alors c'est frappant avec euh, Volkswagen, euh, euh, un modèle qui mêle euh, euh, le land, c'est-à-dire la région, quasiment au conseil d'administration du constructeur, avec la banque régionale qui est plus ou moins obligée de financer le truc... En fait, ça reconstitue ce que tu décris aux états unis cette endogamie entre responsables politiques, responsables financiers, responsables économiques. Et ça n'incite pas, effectivement, à Exactement. essayer d'avoir le coup d'après, quoi. Mm. Bon, mais enfin, en tout cas, euh, voilà, défense et illustration de la concurrence européenne. Absolument. Euh, je crois que, Thomas, tu es le seul. Euh... Non, mais, mais je pense que les gens ont souvent Albert. Dit... Donc, voilà, reviens régulièrement. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir. Et euh, voilà pour cette émission de Bsmart. Merci à vous de nous avoir suivis.